0: dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião. Estamos aqui novamente, eu, Luiz Kruzielski. E eu, Carlos Roncone. Para fazer mais um podcast. Qual que é o tema de hoje, Roncone?
1: O tema de hoje é áudio para games e realidade virtual.
0: Realidade virtual. Como é que você trabalha nisso? Qual que é o seu ponto de partida? Que tipo de ferramentas você utiliza para fazer esse tipo de ação? O que, que importa e o que não importa?
1: E nós temos um convidado muito especial... Tá? Que vem numa família tradicional de áudio, né? que trabalha com áudio, família Saço, que é o Daniel Saço, que tem o AB657 e desenvolve aplicativos e desenvolve áudio é, é, também para realidade virtual e uh, AR. Então, a gente bateu um papo com ele e a gente vai ouvir agora o Daniel.
0: Vamos para a entrevista.
1: Vamos. É, a ideia hoje é falar um pouco sobre áudio para games e realidade virtual, ah, que né? área que você está
2: atuando agora, né? Isso, que a gente não é, não é o que paga nossas contas aqui, porque ainda <risos> é muito pequeno, né? muito incipiente a coisa, mas a gente tenta abrir uma vertente nova aí, já que o nosso presidente ele não gosta muito de cinema, <risos> então a gente tem que tentar dar nossos pulinhos aqui desse lado. Pois
1: é, e como é que, como é que você está fazendo? Como é que você atua nessa área aí?
2: Bom, oh, eu comecei então faz um tempo já, uns, uns anos, assim, acho que foi uns quatro anos, e eu fui meio que tentando, dando, dando cabeçada para ver o que, que, a, o que, que acontece né, nesse meio. Porque o que acontece? Esse pessoal que faz jogo, que faz realidade virtual, é tudo meio que da mesma área, né? E no geral, eles resolvem tudo, tentam, tentam resolver tudo... Dentro da produtora e o som, ele nunca tem um, não é um cuidado, mas é, eu sei, por exemplo, de casos que o cara que faz o som geralmente é o que perde no palitinho, sabe, da aposta, da assim, assim, assim ah, você que vai cuidar do som, é um, algum programador lá de dentro, então, tipo, é um trabalho que é um pouco meio que o tipo, pessoal não dá o valor que a gente quer do som, dá, logicamente, mas isso é, não acho que mais do que normal. Então, eu fui começando a procurar saber como é que acontece as coisas, o que, que eu precisava saber, o que, que eu precisava caçar de informação para justamente começar a tentar me impor mais ou que o pessoal do som tenha uma, uma presença maior com essa galera. E, pô, está acontecendo, mas como eu disse, é muito, ainda é muito pouco, né? Tipo, é coisa de VR, assim, é coisa muito... muito Ocasionalmente que acontecem, ainda mais coisas que acabam atingindo um, um, um público maior. Assim, então, game também. Geralmente, o pessoal faz game junto com é, de, de dinheiro de edital, né? Certo, então, certo. o pessoal tenta sempre cortar custo. Então, às vezes, o cara contrata só o músico, porque assim como um pouco na publicidade, né? O pessoal, esse pessoal de game da programação. O som é meio que a trilha, né? Que tem aquela coisa.
1: No videogame
2: tem aquele. A trilha da emoção, né? Isso, é o tema do Mario, né? Aquela... É. é o tema do Final Fantasy, Castlevania. Então, fica muito marcado justamente isso que que é igual na publicidade, que a trilha é a música e o som é meio que. Ah, o que a gente colocar aqui e colar tá bom, mas vamos tentar. Então, o que acontece é que os caras acabam resolvendo que os sound effects os caras meio que resolvem dentro e quando eles têm uma preocupação maior, eles acabam contratando um músico. Que também, nas, em alguma maioria das vezes, ele já chega e fala: ah, mas e o som de tal coisa? O cara já, tipo, com a própria música, o cara já vai lá e produz algum efeito. Ali que ele pode usar no, no jogo. Então, é, o pessoal que trabalha igual a gente, tipo de pós-produção, TV, cinema, séries, essas coisas, acaba não tendo muito uma uma, uma influência, uma penetração dentro do, da galera assim por, por conta disso. Porque, além de tudo isso, a gente que é da pós-produção está muito acostumado a que o trabalho chegue... Se não 100% pronto, que é, na maioria das vezes é mentira, né? A gente sempre falta crédito do filme, falta um efeito ou outro, mas é, é bem já no final do processo. E com o pessoal de game, de realidade virtual, não, não existe muito esse conceito da pós-produção. É tipo... É pré-produção, que é onde vocês vão começar a desenvolver ideia, e, meu, é produção até o fim. Então, acaba que muita coisa muda, no, no finalmente. Então... É... É, é, é ainda é uma coisa que está se organizando,
1: assim. Ah, legal. Bom, so, só para o pessoal poder é, conhecer bem você, dá um breve histórico do de você, entendeu? É, você que tipo tá. você filho do Zé Luiz Sasso. Um... Isso, é, é meu cunhado, <risos> o, o, <filho> Sa... <risos> o filho do Sasso. O filho do Sasso, que é um nome hiper conhecido no, no, na, na mixagem e na, no áudio, do, no som do cinema brasileiro. Isso. Mas fala aí sobre você, o, o Daniel Sasso.
2: Bom, então eu sou segundo, a segunda geração de Sassos né, no áudio e eu gerencio aqui o estúdio JLS, que é um dos maiores, se não o maior estúdio de mixagem, maior no, em tamanho. Né? A gente tem três salas de mixagem, uma sala de gravação, uma sala de mixagem de cinema, que tem 500 metros cúbicos, que é como se fosse uma, um, uma sala de cinema modesta. É, e a gente atende esse mercado há muitas décadas, eu estou aqui, sei lá, há uns 15 anos que eu fico gerenciando, que é a parte de computador mesmo, eu não boto a mão na massa na mixagem de cinema, de, de TV, eu mais edito nessa parte. Resolvo muito problema de diretor aqui, tipo, resolvo... Minha voz já aparece em muitos filmes aí, porque às vezes falta uma coisinha, precisa gravar, um folezinho que precisa fazer. Então, eu meio que tento jogar nas 11 aqui, só no, nas 10, né? É, ah, não, é. não, só no mix. E aí, de uns 5 anos pra, pra, pra cá, assim, eu tenho me aprofundado mais nessa... No estudo de como a gente vai fazer, como fazer áudio para game, como tentar entrar na realidade imersiva... A partir do momento que o Facebook começou a colocar o, o vídeo, ele aceitou o vídeo 360, eu comecei a pensar, pô, isso aqui, o áudio tem que ser 360 também. E eu comecei a caçar, vendo qual era a melhor forma de resolver. E tô, tô aqui, acabei aprendendo um pouco de Unity, acabei aprendendo um pouco de Fmod, acabei, acabei aprendendo um pouco de WISE, que é outra engine de áudio. É, acabei tipo tendo que entender pelo menos um pouco de programação para poder discutir com essa galera que faz game que faz realidade virtual porque é, a gente tem uma existe uma resistência assim às vezes de, tipo se a gente não é da programação e chega lá ah, vamos fazer tal coisa mas o pessoal da programação não isso não dá então já então a gente teve eu tive que correr um pouco atrás para ver justamente o que que dava para eu Argumentar com eles, assim, qual que era é, onde eu conseguia achar uma brecha para poder fazer o som do jeito que eu queria.
0: Ou seja, isso aí foi uma iniciativa sua, você que decidiu correr atrás de um som 360, visto que você estava prevendo o mercado futuro disso, né?
2: Isso, Não mais o contrário, ou
0: menos. né? Ninguém estava fazendo um filme 360 e veio te procurar assim: ó, oh, faz um não, som aqui para mim. Não.
2: Não e, e quando começaram a surgir é, quando começaram a surgir as primeiras soluções do, do som 360 para para o vídeo 360 do YouTube e aí eu nesse meio tempo eu comecei a entrar em contato com o Bisonics, né com toda essa outra um outro, uma outra vertente do áudio que não é muito explorada pela gente da pós-produção mas mas pelos acadêmicos pessoal de instalação artística assim é, na hora eu vi que isso era uma coisa assim, meu, o YouTube ele vai implementar isso aqui, o som 360 vai ser ambisonics porque ficava muito, não, porque tem que ser o Dolby Atmos, não, porque tem que ser o Auro, não porque tem que ser não sei o que e, meu, isso daí não tem como não, não, não se justifica quem quiser fazer um som 360 para um vídeo 360 ter que ter toda uma estrutura, toda coisa que é amarrada em cima do, do, do de hardware, de software que é como é a Dolby ou que é o Auro, que é qualquer outro tipo desses formatos que é objeto, né, e não cine based, que é o Ambisonics, o Ambisonics é uma coisa que é é meio plug and play, você pôs pra gravar ali, ele grava quatro pistas e dali você consegue rotacionar tudo. Então, imediatamente eu já vi que ia rolar para esse lado. Eu até falava com o Toco aqui, que é meu sócio nessa empreitada, às vezes, de, de Som 360, falou assim, meu, vai ser Ambisonics, vai ser Ambisonics. Não, mas não sei o quê, isso é muito velho. Eu assim, meu, vai ser Ambisonics porque tá pronto, cara. É, 2016 ou 2017, o YouTube foi lá e implementou o ambisonics de primeira ordem. Eu falei assim, puta, beleza, mas quem correu atrás foi tudo eu. E o que acontece? Para a gente aprender isso, a gente tem que gastar um dinheiro, né? De comprar equipamento, entender o que é. Eu comecei a investir aqui de uma forma que eu não ia ficar enterrado nisso, né? tipo, ah, eu só vou usar isso para o som 360. Então, não. A hora que eu vi que, que a gente conseguia explorar esse ambisonics, esse som 360 para o que a gente já faz aqui, edição, mixagem, tipo, fazer umas ambiências, então, é... aí eu falei assim, bom, agora eu posso comprar um microfone, posso comprar um gravador para eu começar a experimentar, porque se fosse só para fazer som 360, eu não teria investido o que a gente investiu aqui de óculos, computador, e microfone, gravador, porque realmente não se paga. Mas eu acredito que isso vai, vai em algum momento, ter mais é, frequência, de, a gente vai fazer com mais frequência. Então, a gente capta, por exemplo... Ambiências em Ambisonics para a gente usar em trilha 5.1 aqui. Então a gente vai lá, precisa fazer um ambiente de uma boteca ou de uma feira. Vamos pegar de Ambisonics com um microfoninho aí que é pô, o Ambeu é relativamente pequeno. O gravador de quatro canais, o da Zoom, relativamente pequeno também. Então você vai lá, você é muito portátil, você pega um. consegue áudios bastante bacanas, assim, com bastante fidelidade. E ele já resolve, tipo, uma parada que... Antes a gente precisava ficar escolhendo um monte de par estéreo para compor uma cena. Ah, esse par eu vou jogar para trás. Esse aqui eu vou jogar para frente. Esse aqui vai misturar no centro. Então, pô, com o Ambisonics isso resolveu muita coisa.
0: E você pode explicar pra gente, assim, de uma maneira mais simples? para quem não sabe nada, assim, o que é o Ambisonics? Então,
2: o Ambisonics, ele é um jeito de captar, é um jeito de captar o som, vai. É, um, é uma forma... Ele foi desenvolvido pelo pessoal de física, da acústica, que é, o que que é? É com, com quatro informações de um ponto, esse ponto, quando eu digo um ponto, esse é um microfone com quatro cápsulas, vou dar essa, essa, é, esse exemplo porque é mais fácil as pessoas entenderem, é como se fosse quatro microfones, cada um numa angulação, numa posição no espaço correta, em volta de um ponto, e aí... Ele, com, essas, com esses quatro microfones, é, você capta, não é o som de fato, ele, ele analisa a pressão do áudio nos pontos e faz uma compensação, uma fórmula matemática de sons crânicos, sabe? As regras têm todas na internet, tudo à disposição, mas com essas quatro sons ele consegue criar esse, esse espectro 360 do som.
0: É como então, se ele co conseguisse cobrir os três eixos mais a pressão total, né?
2: Isso, exatamente. Tipo, o que o pessoal fala, tipo, o pessoal que tem um... Como qualquer coisa acadêmica, assim, tem um pessoal que desdenha, tem um pessoal que fala que é a revolução. Então, quem desdenha do... Eu não sei se o público que... Eu imagino que o público que vai ouvir o podcast é o pessoal do som, que gosta da tecnologia. Sim. Então... Sim. O que o pessoal fala é que o ambisonics é tipo um, um MS turbo, uma captação MS turbinada.
1: É, é uma analogia bem interessante, essa mesmo.
2: Que o pessoal chega lá e é, fala assim, ah, tá, entendi, o MS é tá daquele jeito que tem um figura 8 mais um XY, não sei o quê, isso, é tipo, o ambisonics é um MS turbo, só que o que acontece? O MS, ele é estático, você consegue abrir, ter aquela, toda, toda aquela panorâmica, mas, tipo, ele é estático, você está preso àquela situação. O ambisonics por ter essa turbinada deles, você consegue, com uma fórmula matemática, girar ele 360 graus em qualquer eixo. Então, é uma esfera, você consegue, se, eu, se tem um som que está rolando na minha orelha, eu consigo colocar ele na minha, no topo da minha cabeça. Então, é uma, e essa panorâmica funciona de uma forma relativamente bacana. É, Para som captado com o microfone ambisonics, essa, essa essa sonoridade é bastante natural. Então, além de tudo isso, do som ser captado dessa forma, muitas vezes onde é reproduzido, ele, ele tem uma renderização, ele passa por uma renderização em tempo real de um HRTF, que é como faz a gente ouvir aquela coisa do barbeiro, aquele microfone tradicional da Norma lá, o KU100. Então, ele tem essa, essa característica de ser uma coisa muito natural. Quando a gente faz o som ambisonics... É, Artificialmente, a gente pega um arquivo e fala, ah, isso aqui vai virar um som ambisonics. Ele acaba tendo uma coisa um pouco mais brusca, tipo, então passar de um lado para o outro, ele, ele, tem uma ele não é uma sensação 100% legal. Isso para a gente fazer na primeira ordem, que o ambisonics ele tem várias ordens, né? Então a gente acostuma a trabalhar na, na, na primeira, que é o, o que o, o Ambeu capta, só que quando a gente vai gerar ele artificialmente a gente tenta gerar ele em ordens maiores, justamente porque esse monte de outros canais que são acrescentados, cada ordem vai acrescentando um número específico de canais. Então, a primeira ordem é 4, a segunda ordem é 9, terceira ordem é 16, até chegar, por exemplo, na sétima ordem, que são 64 canais de som, que nesses 64 canais tem toda a esfera e tipo, o que acontece? O, o efeito fantasma que existe, por exemplo, se você pega um, um som e coloca na caixa da esquerda, se você tem, distribui esse som em caixas de som, você vai ver que tem um pouquinho que ele toca na caixa da direita. Então, justamente porque é a forma que a gente ouve. E quando a gente vai aumentando a ordem, esse efeito vai sumindo. Parece quase acontecer, quase como... O Dolby Atmos, que é vetor, né? ele é baseado no vetor, tipo, o som vai reproduzindo a caixa de som mais próxima que ele está. Então, conforme a gente vai aumentando essa ordem, maior essa definição e menor fica essa sensação de que de, de perda de qualidade. Assim. Então, o YouTube ele aceita ambisonics de primeira ordem, e agora o, o Facebook também aceita ambisonics de primeira ordem, de, perdão, de segunda, uma segunda ordem. É, uma segunda ordem meio meio turbinada, meio meio um gato deles ali, porque são oito canais. Eles têm um jeito de aceitar nove canais, mas o som estéreo. E eles, quando a gente quer fazer, por exemplo, um vídeo que a gente vai fazer um aplicativo, a ferramenta que o Facebook disponibiliza para implementar no Unity ou no Unreal, ela deixa a gente pôr até ambisonics de terceira ordem. Então, se a gente for fazer um vídeo e criar um aplicativo dele, a gente consegue ter até a definição de terceira ordem, que seria o que os caras que desdenham um pouco do, do Ambições falam só. Terceira ordem é o mínimo aceitável. Primeira ordem é, 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 é perfumaria, é só para mostrar que vai de um lado para o outro, que é qualidade, porque ele mexe muito com fase, né? Então por exemplo, muito músico quando vai fazer a música, a gente fala que vai fazer ambisonic, putz, putz, mas dá uma, dá uma cagadinha na fase, não tem jeito, porque como a gente ouve, é diferença de fase, né? Então então tem um pouco dessa resistência ainda no pessoal que é mais do, da alta fidelidade, então a partir da terceira ordem isso começa a ficar mais bacana. É, eu acho assim: o, o formato ambisonic,
1: primeiro, o microfone ambisonic, no mínimo ele é um. Tremendo microfone versátil, né? que você pode simular vários ambientes com ele. Eu mesmo usava para gravar cordas no, no The Voice e a gente conseguia fazer dobras e cordas, simular uma orquestra inteira, mexendo até com o pano da orquestra. Né? Cê, Sensacional! Você tem quatro, você dobra, você pega o ambiente da sala, você duplica esse canal, você tem as cordas na frente, o ambiente na traseira, você faz separado, você faz o que você né? quiser. Sim. E, assim, a experiência final... Do ambisonic, normalmente o cara vai ouvir em binaural, né?
0: E que ferramentas você costuma usar para produzir um som para um, um, um vídeo 360, alguma coisa que seja mais imersiva, assim? Qual tipo de, de down você usa? Qual tipo de plugin? Até ah. a microfonação, se você usa algum tipo de microfone específico para isso? Você falou do é, âmbio pera, até, sons né?
1: pontuais e tal.
2: É, então, o que acontece? Eu tô até produzindo, vai ter um festival agora, dia 23 de novembro, que é o Hyper, que ele acontece todo ano aqui no, em São Paulo. E todo ano eu tento estar tá lá, o Fábio, meu, faz um um esforço um hercúleo para montar e é legal ter todo mundo lá. E meio que é aquela vez que, é aquele dia do ano que você encontra todo mundo que tá relacionado a essa área de realidade virtual, que a gente não tem, às vezes, muito acesso, a gente tá sempre com um grupo de discussão. E eu tô produzindo um vídeo para esse festival. Então o que vai esse vídeo, eu ainda não gravei, devo gravar essa semana ainda. Ele a gente vai usar microfones pontuais, tipo microfones os normais, tipo AKG 414, o AKG 44, o é, o Sennheiser o 421, todos os microfones que a gente usa, porque vai ser uma, uma performance musical, todos os microfones que a gente usa para música e no centro do, da captação eu vou ter esse ambisonics. Aí o que acontece? Eu vou tentar construir a ambiência mais com ambisonics e aí tentar, para tipo, mix ficar bacana, ter aquela coisa mais um refinamento, eu vou lá e eu fico marcando o que é cada, cada, cada instrumento que vai estar acontecendo nessa performance, eu vou ter uma microfonação separada, onde eu vou lá e tipo, ajusto. Ah, pô, aqui eu queria um pouquinho mais grave, aqui eu queria um pouquinho mais agudo, tipo, pontualmente. Então, para tentar construir uma cena muito mais realista ou mais interessante auditivamente. A gente usa aqui Pro Tools e Reaper tipo, uhum. O Pro Tools agora ficou mais bacana, porque eles... Essas últimas versões estão aceitando até ambisonics de terceira ordem. Não tem muito plugin para Pro Tools ainda que a gente mexa ambisonics. A gente fica muito restrito a usar o espacializador do Facebook ou o espacializador... Do, da Audio Easy ou o especializador da Noise Makers, que são os mais bacaninhos que tem aí. Todos eles são de terceira ordem. E aí, quando a gente quer usar um reverb ou alguma coisa, um equalizador, ele acaba sendo, a gente usando ele numa forma multimono, né? Ele, ele atua igual em todos os canais. Então, se a gente for fazer um reverb, ele não vai ter aquela característica, por exemplo, do, de, um, de uma sala gigante. Tudo bem, você vai ter uma sonoridade de sala grande, mas não há espacialidade, tipo, pontual ao ah, som. Você marca que o som está num ponto, mas o reverb não é espacial. É, você reverb... tem que
1: fazer manualmente, né?
2: Exatamente. Então, existem alguns reverbs que estão saindo agora para fazer esse, o reverb ambisonics, mas ainda não é aquela coisa que a gente, por exemplo, do, do áudio da pós-produção, que a gente está acostumado de... É, pô, tem esse som dessa sala, som, tipo, fica muito restrito ainda a reverb de, não de convolução, que é, é reverb de convolução, não de impulso, né? Inclusive agora a Sennheiser lançou um, um update para o software que faz, que você capta é, impulso, que dá para você usar o Ambeu para você captar o impulso em é. Sonics. Então, pô, isso já é uma, um bagulho que é muito legal, assim, que você consegue ter um capital, um impulso de uma outra forma que vai dar uma sensação diferente, vai ter uma espacialização diferente. Isso já funciona pra gente também, para as coisas que não são de VR nem de, nem de game. O Reaper tem muito mais plugin por conta da do, da plataforma, né? O, VST, o, é, o tipo de plugin VST, ele é muito mais acessível. Você, qualquer pessoa que mas um pouquinho de programação ou sabe o que quer consegue correr atrás e programar um plugin. O Pro Tools ele tem uma política de de segurar quantos plugins vão, você não pode muito fazer plugin gratuito, porque não, não tem reverte. que estabilizar em cima. Si, tem, um, tem todas as tretas do Pro Tools lá, que a gente sabe bem como é que a Avid funciona. <risos> Eu sei. cheguei a mexer também, ainda uso aqui, a gente usa a ferramenta ainda, o Sound Particles. Não sei Sim, se você já achou, a ver esse Nuno, né? Isso, do Nuno Fonseca. Meu, esse software é demais. É, Ele muito quando bom. O, quando começou esse negócio do vídeo 360, ele foi o primeiro que apresentou essa solução de você fazer o pan na, na tela. Você bota o vídeo lá e você vai fazendo o pan, acompanhando. Que depois até o Facebook... É, compito, o pessoal. aí. E, meu, é muito bom. Isso, minha, isso, sei lá, os primeiros dois, três vídeos que a gente fez aqui agilizou muito, porque antes o pan tinha que fazer com o ouvido, ouvindo o que está acontecendo, então, tipo, indo virando a cabeça e fazendo sempre estar no centro e automatizar isso. Era um puta saco, era, era, um, era um tempo que se perdia que do jeito que são as coisas hoje em dia, não, não tem como a gente perder esse tempo, a gente não tem né, nem perder, mas a gente, o, o cliente não dá esse tempo pra gente. Teve um, um vídeo que a gente fez para o McDonald's que, meu... O pessoal, o vídeo tinha cinco minutos. O pessoal mandou o vídeo para... Primeiro que a gente não conseguiu ter o vídeo final em nenhum momento, né? Só na hora que foram mandar para o McDonald's. Aí, a hora que mandou o vídeo, o vídeo tem cinco minutos. Quando deu dois minutos, o cara ligou. E aí, tá pronto? Eu falei assim, mas, mas não deu tempo nem de assistir o vídeo. Eu falei assim, ah, não, mas não sei o quê, o cliente, o cara... E se não fosse esse plugin da... E se não fosse o Sound Particles e o Noise Makers, que eu usei bastante... Yeah também, que o Noise Makers também faz uma gambiarra ali no Pro Tools que, você, que ele abre uma janela em cima da janela de vídeo e você vai fazendo o pan em cima dessa dessa janela deles. Se não fosse esses dois plugins, não dava para entregar, porque é um, é um negócio que era muito novo, ninguém tinha feito, né? ninguém sabia fazer direito. Mas funcionou, deu certo, o cliente gostou e acabamos trabalhando muitas outras vezes com essa empresa que fez tudo isso aí.
0: Uma observação que você fez que você faz captação de ambientes e âmbio é, Sim. Existe alguma coisa já de banco de som ambisonics
2: Existe, existe e começou a aparecer por conta disso né Tipo, que o pessoal começou a aproveitar assim: Pô, Por que, que eu vou usar só para isso? Se dá para usar para 5.1, estéreo Inclusive os, o plugin novo da, da Rode Eles abrem até para Atmos se quiser Ou faz o 7.1.4, o 7.1.2, não sei, acho que é 7.1.2 é, tem várias empresas que já estão fornecendo tem uma que chama A Sound que é A Sound que tem vários sons é, ambiçônicos tipo vários, bancos tipo, extensos assim eu até tive que comprar alguns assim para ter de carta na manga, tipo uns vento porque eu acabo usando eu tenho acho que umas duas ou três bibliotecas de vento aqui que a gente usa quando há necessidade de criar algum ambiente de que é externo mas justamente por conta, eu fui... Quando eu comprei o Ambel, eu eu, eu foi no Natal, assim, foi numa época meio de Natal que ele chegou, e aí eu fui, levei ele para casa naquela semana de recesso, assim, ah, deixa eu testar. Eu fui captar som aqui perto de onde eu moro, fazer uns testes. Meu primeiro ventinho já começou é. a fritar tudo. Então, assim, putz. Então, já vi que eu, só ele com a espulminha dele, para isso não serve, tem que... Então, é, só, que... só, uma,
1: só uma dica, então, de quem já sofreu muito com isso. É, um Zeppelin desse normal, pode ser até o da Road que é mais em conta, Sim. É, já quebra um, bastante o galho. O da Road já vem com, com a Priscila junto. Já está na
2: minha lista de compra agora. E olha, legal. não é
1: caro, não é caro. Você tem tá aquele de sistema compra. de suspensão da, da Liri, né, que é muito bom, Sim. e aguenta muito bem. O, o próprio suporte que vem com o... O âmbio, ele se adapta no, nesse blimp.
0: Mas se, por exemplo, eu, eu for querer um som de, sei lá, uma feira do Marrocos, eu consigo achar isso em ambisonics?
2: Ainda não tem coisas tão específicas. Então, tipo, tem muita coisa nos Estados Unidos, tem muita coisa Europa, mas coisas étnicas, assim, tipo, ah, eu preciso de uma feira no Congo, eu preciso de um, pô, de um, de um, de, de, em cima do Monte Fuji, é, que... Quando você vai lá procurar bibliotecas normais de som estéreo, você acha com relativa facilidade, mas em Ambisonics ainda não tem. Então, isso está se construindo. Além dessa desse, dessa empresa que chama A-Sound, que eles também fornecem biblioteca de som para outra, para as outras plataformas, né, mais, mais convencionais, tem um banco de som que chama Ambisonia, se eu não me engano. Lá são as pessoas que são entusiastas, que têm o um microfone, ou não só o âmbio, mas o Wagon Mic, ou os Octo mic, ou o Tetra Mic, é, esses outros microfones que existem, o Soundfield tradicional também, que o pessoal, ou mesmo o cara vai lá e ele monta os microfones, tipo dois, acho que é dois, é um par x, é dois pares x y. Não, sei, o formato o cara vai lá, monta o sistema e grava, entendeu? E eles vão lá e disponibilizam. Então tem muita coisa orquestra, muita coisa dentro de igreja, que é onde eles, onde tipo, se sente, né? Você tem a, a, a presença, né? Quando tem aquele reverb, é puxa, que tô dentro de uma catedral. Então o reverb é uma coisa que faz a gente se sentir muito num lugar assim. Então existem ainda, mas não esses bancos mas não é uma coisa, ah, poxa, eu preciso do, da rua 24 lá no Congo, não tem, isso ainda não tem. Então, quem tem microfone, eu, por exemplo, cada vez que eu viajo, eu vou lá, eu pego, se não levo o âmbio, eu levo o H2N aqui, o Zoom que também capta em ambisonics mas só o formato horizontal, né ele não tem o, o eixo é, Z. Eu também então, tenho uma na mochila direto. Ah, então eu vou lá, eu levo. Então, putz, várias vezes eu fui pro Nordeste aí, tipo, meu, praia de não sei o quê, pega aí, vou gravar essa porra aí, não quero nem saber, preciso de som. Então, quebra-mar, é... dentro de carro, é legal também gravar, sai um, sai um som bacana, assim. E é, eu acho muito legal, assim, porque, meu, ele dá uma, uma sensação de presença muito, muito forte, assim. Eu tava fazendo um teste na semana passada desse, dessa peça que eu vou gravar agora na quinta-feira, e aí, eu cheguei agora, eu fui fazer uns testes, né, eu captei com a minha câmerazinha também, 360, só para fazer um teste como é que vai ficar e tudo mais. E aí, a hora que eu pus o fone e começou a dar play, assim, começou a aparecer um ruído que eu achava que, assim, puta, mas que que tá tocando, que que tá passando nesse carro? E era um carro dentro da, do Ambisonics. Tipo, eu falei assim, puta, eu tô lá de novo, sabe? Você tem essa sensação do, de você estar é. tá no lugar, assim. Isso é muito, muito bacana. No cinema, a gente não tem tanto essa percepção por conta da posição das caixas e tudo mais. Na hora que você põe fone, é muito legal isso. Você, tipo, você, por exemplo, no ano passado, no Hyper, a gente fez uma peça também que era... Era sem vídeo. A gente gravou uma simulação de um sequestro onde era uma atriz que sequestrava o ouvinte, e o ouvinte era o âmbio, né? Então ela interagia com o âmbio, então fazia umas graças ali, tipo passava uma faca do lado, é, dava umas ameaçadinhas, tipo ia lá fazer, resolver um negócio e voltava. E eu gravei aqui no estúdio, né? Aqui na JLS. E aqui eu conheço muito bem, né? Afinal de contas, eu tô aqui todo dia há mais de 15 anos. E toda vez que a gente tinha uma situação, eu gravei aqui na minha cozinha, né? Para tentar já pegar o máximo pronto, né? Eu tive vários questionamentos sobre como eu ia fazer isso. Então, a primeira coisa que eu pensei foi assim, não, vou gravar tudo lá na, na nossa sala grande, que é bem, bem uniforme, né? E depois eu refaço o Foley depois eu, eu construo todo o resto. Aí, na hora que eu gravei a primeira vez, eu falei isso aqui vai me dar um trabalho, que eu não vou ter de fazer, vai ficar, putz, vai ser foda, porque eu não vou ter a imagem, então eu vou ter que se encarar na orelha, assim, putz, eu acho que eu vou ter que fazer num lugar pronto. Aí eu fiz aqui na nossa cozinha aqui, e tem uma, um momento que toca o telefone. E toda vez que eu tava editando o som, dando uma mexidinha e tocava o telefone, eu tinha que tirar o fone para ouvir se não era o telefone Exatamente. que eu tinha de fato tocando, cara. Porque isso acontece. é impressionante. Era Eu falo assim, pum, trocou o telefone. Eu, ah, não, é do telefone, né? é do, da, da experiência é. E isso eu acho muito legal, uma coisa que, que meio que dá vontade de continuar mexendo, sabe? tipo Porque tem muita coisa de tecnologia que a gente acaba mexendo e... Meio que joga de lado, né? ah, Legal, muito legal, ah, tá, tá bom. E isso, esse, essa sensação de presença que o Ambisonics dá, o, o, o som binaural, né? Que o Ambisonics traz junto um pouco disso por conta de como ele é reproduzido, é, é muito, muito legal, assim, é muito satisf... é, dá muita satisfação, assim. Puto, isso aqui ainda me me dá surpresa, né? Me, me, me traz essa vontade de continuar trampando com isso.
0: E o que que você acha, assim, que, que falta para esse mercado do, do da realidade virtual é, atingir o público, a massa mesmo? Porque é, por enquanto é uma coisa muito de nicho, é uma coisa muito da é uma experiência criativa, né? Sim. O que que, que você Olha, acha que o, o da parte de tecnologia, principalmente, assim, o que que, Olha, que, né? que seria útil para a gente conseguir atingir um público maior?
2: Ó, eu vou falar para você que a gente aqui na Junto com o Toco, eu tenho a Lab657, que é essa empresa com quem eu faço todas. Eu, eu trabalho na JLS, tenho a JLS, mas tudo que eu faço de realidade virtual, games, o okay, que, a gente usa a Lab 657 Então, junto com a Lab657, a gente montou uma associação de, com outras empresas o, o Hub, o XRBR, que é o Hub Brasileiro de Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Realidade Mista. E na primeira reunião que teve, é, um, uma pessoa lá na, na reunião chegou e falou assim, vem cá, pessoal, quanto tempo vocês passam dentro de realidade virtual? E aí aquilo ficou me martelando na cabeça, porque eu falei assim, Puta, é verdade, cara, tipo, se eu quero fazer isso para que as pessoas usem, eu tenho que ficar usando também. E aí eu comecei a me obrigar, vai tipo, obrigar, nossa, que sacrifício, né? Vou ter que ficar usando você realidade virtual, vou ficar jogando joguinho, porque a maior quantidade de conteúdo que tem ainda é, é game, né? é jogo de realidade virtual. E eu comecei a me, me forçar isso, acabo comprando, estou enterrando uma fortuna de joguinho aqui, que eu acabo me divertindo, lógico, mas é um investimento que a gente faz. E, meu, eu vou falar que é um negócio que é... Se o jogo não é uma coisa muito... Ou se a experiência não é muito fantástica, ou que você esquece que você tem aquilo na sua cara, você perde rápido, você não quer ficar com aquilo na cara, porque esquenta, porque sua, porque é, tem um cabo conectado no computador. Agora, com as novas tecnologias que está saindo, aí vai ter o Cosmos, vai ter o, o Quest esses óculos que são standalone, isso deve melhorar um pouco, mas eu ainda assim ainda não acho que vai ser isso que vai trazer para o grande público. Eu acho, na, vendo como eu, as coisas acontecer, eu só acho que vai... Ah, muito do que eu achava ruim, por exemplo, de ficar com o negócio, o óculos na cara, é porque eu tinha que me desconectar muito do, do mundo de fora. Então, qualquer telefone que tocava, eu ficava... Oh, putz, será que é o meu? Putz, eu preciso mandar uma mensagem? Então, e hoje em dia, a gente é muito conectado para o bem e para o mal, né? Tipo, então, eu quero estar tá com o meu negócio na mão o tempo inteiro. Então, enquanto isso a realidade virtual não conseguir trazer isso que é tipo substituir o seu telefone ou você estar tá em contato com tudo que você precisa é, eu acho que vai ser difícil a, a adoção em grande massa assim porque eu, o, o que eu acho que vai acontecer é que quando a realidade é aumentada se provar Sensacional, e que as pessoas vão conseguir, por exemplo, ter o seu dispositivo de realidade aumentada, que ela vai lá, ela pareia via Bluetooth, via qualquer outro protocolo com o seu celular, e você tem tudo o que você tem no celular na sua, no seu óculos lá. Mas você vendo onde você está, em realidade aumentada, né? Então, pô, a hora que você tiver o seu Facebook ali, seu e-mail ali, você, você pode ligar, você pode não sei o quê, eu acho que a partir desse momento é que a realidade virtual, que é quando você tira né, todos os estímulos exteriores do, do elimina tudo isso da gente e fica dentro de uma outra realidade de fato que a gente vai conseguir que, é, que ela vai conseguir aparecer porque enquanto a gente não tivesse se educar, estar tá lá dentro e mexer, ter alguma coisa na sua frente uma é, você substituir seu telefone por aquilo eu acho que a adoção em massa vai vai demorar o que existe também é o seguinte tipo 90% dos telefones que tem no Brasil, por exemplo não tem, é, é, são telefones que não tem acelerômetro ou o giroscópio é meio ruim que isso já acabou também, não tem como a gente ter um negócio de realidade virtual se o, a gente não tem um telefone com um giroscópio se é isso que a gente está imaginando, por exemplo que vai ajudar a, a, a disseminar né, a realidade virtual então isso já, já, já mata aí então, o que eu acho que vai acontecer, é que o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, a, a, partir, do, a partir de agora, assim, dessa, dessa última onda, vai, que começou uns 4, 5 anos atrás, é, criou-se um mercado que parece ser um mercado de desenvolvedores. Então, tudo que é feito são pessoas que desenvol estão desenvolvendo o que acabam consumindo. E isso vai fazer com que o mercado não, não morra mais. Então, a realidade virtual já teve umas duas ou três... É, opa, agora vai, uh, não foi, uh, agora vai, não foi. Então, agora parece ser uma que agora vai, assim, hum, aí o pessoal agora tá meio titubeando, mas agora com esse lançamento do, do Quest, desse óculos que não é conectado com o Carly é standalone e ele tem uma qualidade bastante boa, eu acho que agora vingou e parou. Assim, ah, beleza. Agora, tipo quem é desenvolvedor, quem acredita na parada, e devido a então, coisas estatísticas, né quanto mais gente no mundo, mais desenvolvedor vai ter. Então... Sim. Criou-se um mercado de desenvolvedores e entusiastas. Então, vai, vai sempre estar se produzindo coisa, não vai mais sumir. Ainda mais se, tipo, empresas como o Facebook, que aparentemente que é quem é o dono do, da, do Rift, né? Do Quest, que são é. esses os novos, se eles continuarem estimulando e querendo que as coisas aconteçam, as coisas vão continuar acontecendo. A partir do momento que eles começarem a parar de financiar é, estúdios que produzem jogos ou produzem experiências. É, naturalmente a coisa deve dar uma minguada mas o hardware ainda se provou interessante, as pessoas gostam então é, o que a gente tem agora é o mínimo aceitável para uma adoção, então é por exemplo quando a gente sei lá, jogava videogame e jogava Atari então, pô, Atari é, tem uns gráfico tosco mas você ela se, se divertia, então você não largava aquilo, agora tipo a gente está num ponto, por exemplo que é como se fosse para as novas gerações, né? Porque eu ainda mexi com Atari, então, pô, as novas gerações, se olhar um Atari, vai perder, não vão querer brincar <risos> com aquilo mais. Mas é como se fosse, por exemplo, um PlayStation 2, um PlayStation 3. Já tem uma qualidade gráfica bastante boa, não, ainda não tem aquela coisa é, tipo. É, -realidade, é, não é a hiperrealidade, não é a vida real ali. Mas quando você vai lá e joga o um joguinho de escalada, você olha pra baixo, você fala assim, puta, se eu cair daqui não vai ser legal. Então, quando você <risos> joga um ping-pong ali, você consegue ver a mesa de ping-pong e interagir com o cara do outro lado ali jogando ping-pong.
0: Pô, eu vou te falar será? que o jogo que eu mais gosto é o ping-pong, cara.
2: É, o jo... é uma coisa, meu, é uma coisa que eu perdia, eu olhava ali pra comprar, eu faço assim, putz, será que eu compro? Será que eu não compro? De longe é o aplicativo que eu mais perco tempo, cara, porque. Você fica pensando, né? Por ping pong, meu, ping pong é uma coisa que quando a gente joga de verdade, eu pelo menos acho bastante bacana. Mas precisa da mesa, precisa de alguém para jogar junto, precisa de um espaço, não sei o que. A hora que eu pus aquilo e eu comecei a, a jogar a física do qual que é o, qual que é o de ping pong que, você, que eu você
0: joga? Eu fez? jogo o Eleven.
2: O Eleven. Então a física dele é muito boa. Então para você pegar lá e você fica petecando a bola é, sozinho. Dá, é, é igual pt a bola mesmo na, na raquete, então pô, você, você vai... não tem que correr atrás da bolinha, é, é,
0: mas eu acho que é justamente isso, assim, ah. o, você tem todo o prazer de jogar ping pong sem ter o, o ônus, isso, né, de você exatamente. ter que pegar a bolinha, daí tá dar bom. o saque vai atrás da bolinha depois
2: é que pegar a bolinha é o que fazia a gente perder o abdômen, né, é que agora é isso <risos> a gente fica suando, mas
1: não tem nem a mesa pra encostar a barriga,
2: né exatamente, então, pô, esses tem, tem jogos, o outro é o Beat Saber que meu, é um clássico, Uma hora que eu vi o primeiro vídeo que os caras fizeram, que era misto, né? Que mostrava a pessoa cortando com o sabre de luz lá na no, no, música. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, putz, isso aí vai vender milhão. Esses caras vão fazer dinheiro. E, meu, dito e feito, a hora que saiu, é sucesso total. Assim. Agora tem até várias bandas que estão. Os caras estão lançando pacotes de música nova. Com, com banda famosa, tipo Panic at the Disco, é, tem coisas que vem... É, que os caras como comunidade de game, né? Então várias músicas do League of Legends. Então, pô, legal pra caramba. Isso, isso é o que vai fazer, tipo, trazer a cultura pop, né? Então, tipo. Panic, Panic, at the, é, Panic at the Disco, eu acho que tem alguma ou outra do Imagine Dragons, que são essas bandas que a molecada é. tem ouvido mais. Então, meu, você bota isso, faz com que crie essa vontade. Tipo, é isso que vai fazer a adesão aumentar, né? É o Guitar Hero
0: Porque do VR, né? É.
2: Exatamente, exatamente. E, pô, esse... O, o, os jogos que eu mais curto, assim, é o Ping Pong, é o Descalada, de o decline que, meu, eu acho isso aí... Esse, toda vez que alguém vem aqui e pede pra experimentar, pô, deixa eu fazer um. Eu, o primeiro que eu ponho é esse, porque, meu, é, é, muito, é muito disruptivo, assim. A pessoa, assim, puta, mano, a qualidade gráfica é boa e a jogabilidade é boa, só não tem a sensação da gravidade do, da gente segurar o nosso peso, mas... Meu, é tudo muito legal, assim. Então, esse, esses daí e o Robo, o Robo Recall, que é o que vem junto com o Oculus. Esses quatro, assim, são o que meu, eu perco um tempão. Aqui, qual, jogando, qual o
0: sistema porque... que você usa? Eu tenho
2: um Rift aqui. Eu acabei de comprar um Quest, que eu estou esperando chegar, para justamente testar, porque o Quest também vai ter agora uma parada que eles vão deixar você linkar o... O, você, com um cabo USB-C, você liga ele na, no seu computador, e ele vai fazer a renderização no computador, então você vai meio que ter o melhor dos dois mundos, né? Você não vai precisar dos sensores externos e vai ter o óculos standalone. Então, quando você quiser uma coisa mais rebuscada, você liga ele no computador. Quando você quiser ele, tipo, uma balada, mostrar para o pessoal, vai jantar na casa de alguém, ó oh, deixa eu mostrar um negocinho, você vai lá levar ele numa mochilinha que tá, tá tranquilo.
1: E o, e o Oculus Go, você já, já testou o Go?
2: Não, não cheguei a testar. Eu, esses, esses que são... O Oculus Go é meio que como se fosse um celular colocado dentro é. de um stand-alone ali. Acabei não comprando porque eu tenho aqui um S8. Que, poxa, ele funciona muito bem. Então, tipo... Eu não, não comprei todos os modelos que saíram porque, putz, você vai enterrando dinheiro aí atrás de outro e quando esse saiu, eu falei assim, não, isso daí já é igual, você é igual ao telefone, eu vou, vou esperar passar. Aí quando apareceu o Quest, que é esse que você, que você tem, né, os seis graus de liberdade, né, você vai para frente, para trás, ele, ele traqueia o ambiente onde você tá tem um pessoal inclusive uns, uns caras que fazem jogo que eles fazem um mapa dinâmico então o mapa ele muda conforme o seu lugar então dá para você jogar é, na sua casa sem você tropeçar na mesinha do café sem você chutar o seu cachorro tipo ele ele é ele é bastante versátil então eu falei assim, não, agora esse aqui eu eu pulei essa essa fase dos dos como eu já tinha o rift não né? tinha o rift Aí saiu o Oculus Go, aí é portátil, não sei o que. Eu falei assim: não, esse eu não vou comprar. Aí acabou saindo aqueles da, da Microsoft, né? o Windows Mixed Reality, que várias empresas fizeram. Aí eu, assim, eu já tenho o Rift, não preciso disso. Aí agora que saiu o Quest, eu falei assim: não, vou, vou embarcar no Quest também, porque esse aqui acho que vai ser bacana para eu. Vou visitar um amigo, quer mostrar alguma coisa diferente, dá para levar e mostrar, e a pessoa é, até Para o cliente também, né? o cliente, tem um, tem um contato mais bacana, assim. Então. É. Eu acho que é esse já é um, é um foi um tiro certo assim da da Ops. e de realidade virtual também o que eu posso falar para vocês é que eu tive participando também da experiência do a linha que o pessoal lá da Ah Arvo,
1: eu vi uma matéria hoje sobre a linha
2: então, exato eles
1: Não, fizeram, passou no jornal
2: isso então eu fiz é, eu participei com um pouquinho de sound design e a mix do do, do final né então, eu fazia a ponte entre eles e a outra produtora de áudio que, tava faz... que fez a trilha e concebeu alguns ruídos. E o que, que é a linha? Então, a linha é uma experiência de realidade virtual que conta uma história, uma narrativa linear, mas onde você interage com a narrativa. Ela é um personagem que você acompanha e você tem que performar umas pequenas tarefas em vários momentos para a história con continuar acontecendo e em um determinado momento você tem que ajudar ele se, é, a, a resolver um problema é, ela ganhou o leão de Veneza né, lá é, em, no, no, em Veneza, exatamente. logicamente então, estava concorrendo com outras experiências e, pô, pessoal lá, quem fez a experiência, quem é o, o, o cabeça? É o Laganaro, que tá, meu, o cara que está sempre no, no mundo aí do, da realidade virtual, já fez outras coisas, até com o Facebook, foi convidado para fazer umas coisas lá. Então, pô, e o Brasil foi lá e ganhou uma, como Best VR Experience lá em Veneza que é um festival que já tem usado, já tem feito uma curadoria de realidade virtual já faz algum tempinho. Então, pô, o Festival de Veneza foi uma coisa muito legal. O Laga estava, que só alegria, assim, pô, que legal, a gente conseguiu isso aqui, é muito importante para gente, a gente... Porque a realidade virtual está começando para todo mundo agora, né? Para o mundo inteiro. É, exatamente. Então, pô, a gente vai lá e com uma... Está na hora, a gente... Exato, não, e a gente aqui, Brasola, né? Estamos lá nessa puta perrengue que a gente sempre está, é difícil de importar equipamento e não sei o quê, mas pô, a gente sempre teve, sempre foi muito elogiado pela nossa produção de conteúdo, assim, desde as novelas da Globo, que passam em um milhão de países, até os caras, as, as nossas propagandas. Exatamente. Então, pô, que legal que a, a gente continua tendo esse conteúdo foda assim que a gente é e o Laga foi lá e meu, cravou e beleza, a gente aí continua a gente é bom também na realidade virtual, a gente só precisa de apoio, precisa de produzir investimento, fazer... né? É, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam, porque a gente sabe contar uma história, a gente sabe trazer o, perso... o... o espectador para dentro da história, a gente precisa agora, tipo, desenvolver isso mais com todo mundo, mas a gente tem diversas limitações aqui que a gente Trabalha com ódio, a gente sabe bem. A gente vai precisar comprar uma mesa de som, é uma desgraça. Precisa comprar um microfone. Então, tudo que é dólar aqui, a gente acaba sofrendo um pouco. E frete, imposto. É.
0: E você já chegou a trabalhar em alguma atividade profissional? É, do tipo... O que a gente está falando aqui são experiências mais divertidas, né? alguma coisa de entretenimento. Isso. Alguma coisa voltada para um mercado profissional de treinamento, alguma coisa desse tipo assim?
2: Nunca fiz, por... justamente porque quando chega esse tipo de situação, a gente acaba não... A produtora... São coisas muito específicas. A gente sabe que existe isso e que é um mercado sensacional porque, imagina, você vai lá, você tem o... Sei lá, a fornalha da Companhia Siderúrgica Nacional, você precisa dar treinamento para 20 caras lá operar a fornalha. Toda vez que os caras vão dar o treinamento, tem que desligar a fornalha. Você imagina quanto tempo é para você ligar, desligar, o tempo de espera de uma fornalha que... de uma siderúrgica desse tamanho. O cara vai lá, ele simplesmente renderiza tudo isso virtualmente, os caras fazem o teste fazem a, faz o treinamento todo no, no, em realidade virtual e quando chegar na hora de mexer na fornalha tipo precisa só alguém supervisionando ali porque o cara já sabe tudo o que está acontecendo que botão faz o quê onde não sei o quê porque quem vai mexer na fornalha já sabe muito bem como é que é uma fornalha que precisa entender é o mecanismo todo né o equipamento da fornalha tipo o que que aperta o que que puxa o que que trava é. que... então pô, se o cara já chegar lá com isso na... já sabendo tempo de que o cara vai precisar, imagina parar uma fornalha, quanto de prejuízo vai, tem um que é um forklift simulator aí que dá pra é. que eles botaram pra comprar que eu tenho certeza que foi alguma coisa que fizeram pra alguma empresa dessas bobcat da vida e acharam bacana e falaram assim, ah, vende aí porque isso aí é legal só pra você ficar empilhando é, eu, vi
1: uma... é, eu, eu acho que treinamento é uma das vertentes de, de AR que eu sabe, vai crescer cada vez mais, cara. Ah, não, a indústria E nisso, nisso o áudio é. tem uma importância muito grande. Por exemplo, é, você, você consegue com, com o AmbiSonic simular uma coisa que, é, é, você vê, simulador de voo, cara. Você sim, com o sim, Sonic, sim. Você simula exatamente o que o cara está ouvindo dentro da cabine, sim, ele bota o sim. fone, ele bota gira muito. a cabeça, ele ouve o motor de um lado, ele continua ouvindo o motor daquele lado, ouve todos os alarmes dentro da cabine.
2: Não, é, é, eu acho eu acho ainda que é muito pouco utilizado, com certeza, é. Na, no Hyper do ano passado eu cheguei a conversar com pessoas lá que tem, o Fábio ele sempre faz um esquema que é, tipo, você compra o ingresso se você quiser só participar das coisas, ver os filmes ali, jogar um joguinho, beleza, e ele faz um que é para quem quer conversar, tipo, conversa, tipo um, um setor específico para quem quer trocar ideia, trocar certo. figurinha de empresas, né, um business area, assim. E algumas pessoas vieram me falar, pô, não sei o que é disso, mas fica só no, no, no papo, né? A gente conversa ali, depois uma coisa não, meio que não, não rende, mas é, muita coisa de áudio dá para ser usado, tipo, desde não, o barulho que a, a, o equipamento está fazendo para você saber a hora de trocar a correia, <risos> ou é, se está falhando o motor de tal lado, então... O que acontece é que esses, esses treinamentos, eu imagino que aconteça de uma forma que ele é feito no visual, mas o, o, ele é feito, acho que com mais pessoas e, e acho que tem alguém que fica como um cicerone ali, então as pessoas precisam ouvir esse, essa pessoa, é o que eu imagino, não é uma... Porque a realidade virtual... Ela é super intuitiva, super bacana, mas você nunca mexeu com isso, você pega um cara e fala, ah, vamos fazer aqui de treino. É uma coisa que não é, não, não é tão é intuitiva, mas não é tão intuitiva assim. Tipo, quando as pessoas vêm aqui no estúdio e. Aqui passa muito diretor de cinema, ator, atriz. Toda vez que tem alguma coisinha que o cara precisa esperar um tempinho no café ali, eu assim: Pô, você não quer? Você já, já fez? Ah, quer ver, quer ver? Ah, quero. E é uma coisa que não é. Tão, tão bate-pronto assim. Eu que já tô dentro do negócio aí, tipo, beleza, é, é um dois, mas as pessoas não, não, não tem essa. ainda não têm a. A proximidade são sempre pessoas que são já são ou da minha geração ou um pouco mais para das gerações mais antigas. Aí é mais difícil. Talvez as novas, mais novas já, se, já seja algo mais é, tipo imediato assim, ou que tenha um, uma curva de aprendizagem muito muito pouco curva, seja muito pouco íngreme, vai. Certo. Mas é, para para a gente, vai que eu tô com 40 agora, que é quem é o um pouquinho mais para baixo, a geração Y, aí, né? Os, os millennials, eu até tô dentro, não tô, no, eu sou um millennial velho, assim. <risos> é, a gente é, por enquanto, a gente nesse momento é quem está gerando, quem está produzindo, quem está gastando, né? Então, enquanto a geração, a próxima, a geração dos centennials né, que é os, os mais novos que eu aqui não não forem a geração que está gastando dinheiro, gerando a economia. Eu acho que ainda vai ter esse negócio de também de vai demorar um pouco para entrar, assim, porque essa curva de aprendizado para a gente, assim, da, da minha geração e dos, dos mais antigos, é um pouco maior, assim. Eu sempre fui gamer, sempre brinquei, sempre tive computador a vida inteira, então para mim foi muito rápido. Mas eu consigo ver as pessoas que não têm um contato direto toda hora que é, é uma coisa que não é tão intuitiva assim. Ó. Às vezes, eu, eu dependendo da pessoa que vem aqui, eu escolho uma experiência a dedo. Eu assim, ó, o que, que você... Ah, tá, pera um pouquinho. vou lá, boto, ah, isso aqui é só um... Uma coisa, uma narrativa linear, que você só precisa ficar de pé olhando, ouvindo e também. Tá ah, não, ah, tá, você, pô, você pode ser um cara que pode matar uns robozinhos aqui, ah, você pode ser um cara que pode escalar, jogar o pingue-pong. Então ainda tem uma coisa que não é de imediato. Então, na indústria, eu acho que como na indústria quem está mexendo é da minha geração, um pouquinho talvez mais para baixo, ainda são os millennials, talvez tenha ainda que, que o áudio não vai ser explorado, porque ainda precisa de alguém tipo, dando, dando um, uma mentoria ali, enquanto o cara tá fazendo a experiência, tem que estar alguém do lado ali, ele precisa ouvir essa pessoa ali do lado, mas, eu não, mas o potencial é, é infinito, tipo, porque o som é, é som, Hong você é, pô, você é um mundo soltado aí, do, 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 meu, a gente tem duas orelhas, cara, gente, só quando a gente não tiver mais orelha que o som não exatamente. vai ser perfeito.
1: Agora que a gente ouviu digital implantado no cérebro.
2: É, é, tipo, o meu pai, ele fica brincando que, tipo, se a gente tivesse uma orelha só na testa, ia resolver um monte de problema. Né? <risos> estereofonia ia resolver um monte de coisa que a gente não precisa se programar 51 nem até não ia ter porra nenhuma, porque, meu, só eu ia ouvir na testa, só ia tá bom, mas.
0: Pra encerrar aqui, Daniel, que a gente já tá falando mais de uma hora aqui.
2: Não, triste não. É, é, não, o assunto é muito gostam, interessante. E é. ah, a, a gente gosta também, né? Exatamente. É,
0: uma coisa que a gente sempre faz com os nossos convidados é pedir para o convidado contar um caos. Alguma coisa que. alguma coisa inusitada, alguma coisa assim que, que tenha te chamado a atenção que aconteceu na sua carreira relacionada tá. a áudio.
2: Tá. Olha, eu vou falar que aqui no estúdio aconteceram algumas, viu? Mas eu vou falar nessa relacionado ao que a gente falou de tudo de VR. Mas é, nesse mesmo trampo aí que foi pro McDonald's, teve uma situação muito dessas inusitadas, assim que a gente, cada vez que a gente pediu o vídeo, ah, pô, mas deu pau no render, deu pau no render. E aí, quando a gente chegou, a gente achou que ia ter... fazer assim, oh, beleza, agora a gente vai começar a trampar. E aí, tipo, o cara mandou o vídeo. Na hora que ele mandou o vídeo, a gente começou a dar o um play e ele o cara já ligou e falou assim, meu, deu pau no render de novo. Eu falei assim, ah, não, cara, não acredito. Desse jeito não dá pra trabalhar, cara. Tipo, foi uma situação que a gente já tava... Que nesse trabalho a gente esperou, tipo, virem madrugadas. Eu botava o relógio pra acordar, às vezes... Porque o que acontece? O trabalho estava sendo feito aqui, mas renderizava nos render farms na China, no, na Tailândia. Então, tipo, eu botava às vezes o, o relógio, tipo, eu vou acordar às três da manhã, eu vou para o estúdio, porque três da manhã vai dar o tempo de chegar o, o render. E, meu, chegava aqui no render que deu pau no render. É uma coisa que essa de imagem é uma coisa que, tipo, acho que o pau no render ou estar tá renderizando é uma coisa que, que a gente ouve muito, assim. O tempo todo. Meu, de, sem falar, porque os causos, quem conta a causa melhor aqui é o meu pai, né, o seu Jota. Vixe, ali se você, você sentar com ele é um. Não, é a, um gente, podcast... a gente vai chamar ele para
1: uma também. Não, ele não vai escapar, não. Só
2: de causa, é um podcast
1: só de causa. Porque... Exatamente.
2: Ali, meu, imagina você, Ronconi, o que, que você deve ter de causa aí também? Pô? É, um monte, cara.
0: Esses pô, ele aí não fala. Que,
2: tem que juntar você, o meu pai, aí o Geraldão. Aí, Geraldo. O Geraldo. Meu, todos esses caras aí da, que, que são mais experientes, são o pessoal vintage aí, meu, tinha que fazer um podcast só de causa, fazer um livro, fazer um documentário só de causa, cara, porque aí, nossa, é causa mais de mil, cara.
0: Ah, beleza. Então, Daniel, para você terminar, faça o seu jabá aí.
2: Então, eu espero que quem esteja ouvindo esse podcast e se interesse ou produza é, conteúdo em realidade virtual, que preste mais atenção no áudio. Se quiser conversar comigo, quiser trocar uma ideia, pô, estou aqui à disposição. É muito importante o, o áudio na experiência em realidade virtual e nunca desmereçam ele, não tirem no palitinho para quem, quem vai fazer. Tem gente que está louca para trabalhar com isso, não precisa tirar uma aposta para ver quem vai trabalhar. Pode procurar pessoas do áudio, que tem muita gente. Eu sou uma delas, Daniel Sasso. Se vocês quiserem, entrem em contato comigo para a gente poder contar, contar com a a minha ajuda para a gente fazer sempre o projeto ficar mais bacana meu e-mail é daniellab lab 657combr e telefone é melhor eu tô com eu tô com uma criança de cinco meses em casa é melhor deixar é. só no e-mail meu
0: telefone procurando pelo e-mail já tá bom
2: não e meu telefone fica desligado da hora que dá seis horas da noite meu telefone eu desligo a, a campainha porque vai que eu tô ninando a criança e se ela acorda rapaz eu não, não quero é, eu lidar sei de com a... é é ligar mas, pô, pode contar comigo o que vocês precisarem. Muito obrigado aí, Ronconi e Luiz, pô, por ter me convidado para falar um pouquinho sobre áudio, realidade virtual e de game, que eu acho demais, eu gosto muito e eu acho que isso ainda vai vai trazer bastante prazer e muito lucro, além do que já trouxe do Leão de Veneza, aí vai trazendo muito lucro, vai trazer muito, muito pãozinho para a mesa do meu filho.
1: Se Deus quiser. E a gente vai preparar mais uma, 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 uma mesa redonda grande, vamos ver se a gente consegue uma, uma conexão Assim que instalarem nossa conexão fixa aqui na sala, Sim. a gente vai tentar botar mais gente falando ao mesmo tempo, que vai ficar um negócio legal. Pode contar comigo. Tá, Muito obrigado, então, Daniel. Valeu, obrigado Daniel.
0: Abração.
2: Oi, obrigado aí, cara. Grande um abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau.
0: Então, é isso aí, pessoal. Esse foi a nossa entrevista com o Daniel Sassi. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante.
1: É, Foi bem legal, porque a gente abordou vários aspectos, né? tanto é, o áudio para o game que é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais na realidade virtual. A, 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 a approach dele para o Ambisonic eu achei que fosse uma, uma coisa bem legal né? usar o ambisonics para isso. E um pouco de, de, de realidade virtual também.
0: É, um pouco da filosofia por trás disso. É. Né? O que a gente precisa ter, o que a gente não precisa ter. Eu acho que isso é o mais importante. E, então é isso. Algumas comentários, A gente recebeu alguns comentários no, no nosso Facebook. O pessoal elogiando bastante, a gente fica muito feliz com os elogios. né Exatamente. Alguns alguns comentários não escritos que o pessoal me passou. aqui <risos> Na primeira entrevista, que o áudio estava muito ruim. <risos> e como é que pode a gente fazer um áudio ruim? Mas, enfim, é o que temos. E o que importa é a inteligibilidade. Na né?
1: primeira entrevista, a gente fez numa sala muito reverberante e não tinha como colocar do lado. Usando o um microfone de um gravador que a gente pegou um cara durante uma feira né? em São Paulo. Mas está melhorando, é. né? Está melhorando mesmo. É. Essa de hoje, por exemplo, foi via Skype, mas está bem melhor o áudio.
0: E eu acho que. E também eu, alguns amigos meus reclamaram da vinheta de abertura, Ronconi. Por quê? Porque falaram que estava tava irritando a pessoa falando Sonocast. Mas mas são isso...
1: quatro Sonocasts.
0: Então, <risos> mas pelo jeito não gostaram.
1: É, é uma das coisas que a gente vai ignorar. É, gosto é gosto. <risos> né? Gosto é gosto. Eu gostei. Então tá bom. E não se esqueça, o nosso e-mail para contato é Sonocast Pro arroba gmail.com
0: A gente também está no Twitter, como Sonocast, e no Instagram, Sonocast Pro. Isso. Também está na nossa comunidade do Facebook, Sonocast.
1: Exatamente. E nosso, Sonocast, nosso podcast é distribuído para todas as plataformas. Está tá no Google, está no iTunes, está no Spotify, está no próprio é, Anchor, tá? Anchor.fm. Então, um Te
0: abraço. Vocês, então. Até mais. Tchau.